0: Pues abrimos nuestra lección de anatomía con el paleoantropólogo Juan Luis Arsoaga. Ya saben que ha dedicado un par de clases a nuestros pies. Hoy va un poquito más arriba, en concreto allí donde acaban las piernas y la espalda pierde su nombre, como decían antes los cursis, ¿no? Nuestro doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático de Paleontología en la Complutense nos quiere hablar del culo. Eh, claro, dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial los culos
1: humanos, profesor? Bueno, eh, todas las partes del cuerpo tienen una función. O sea que nada es, está por, por nada, eh, todo sirve para algo, uh -huh. Así que y el culo es muy prominente, llamamos culo a lo que se llaman nalgas, eh, técnicamente el glute mayor, o posaderas, que o también posaderas, se sí. les ha llamado, pero bueno, culo es el término popular y me parece que que es muy gráfico y descriptivo y se a lo que nos referimos. Es decir, una parte prominente. No en vano es el músculo más voluminoso del cuerpo humano, ni más ni menos. O sea, que importante debe de ser para algo cuando es el que tiene más volumen de todos los músculos del cuerpo.
0: Yo estoy viendo los oyentes que están... Bueno, sirve para caminar, sirve para sentarse, para descansar. ¿No era Aristóteles el que dijo que el único animal con culo era el, el ser
1: humano? Claro, Aristóteles nos definió como, y es una buena definición de nuestra especie, eh, no como, como la más inteligente, sino como la que tiene culo porque somos los únicos que tenemos eso unos glúteos, uh -huh. no somos los únicos que tenemos esos los músculos los músculos tienen todos los mamíferos pero eh, los únicos en los que tiene una forma casi semiesférica ¿no? un, un volumen muy desarrollado y, y Aristóteles pensaba que era para sentarnos para
0: sen bueno, es que en realidad mmm, hay muchos oyentes que apuestan por eso que son posaderas para posarse claro. o sea, para a ver, ¿qué nos dice este otro oyente que ha grabado mensaje?
1: yo no tengo culo, creo que el término correcto médico es culo carpeta y no, no culo de carpeta culo carpeta y es un drama, según que sea, cuando te sientas. Así que a ver, ¿qué dice el doctor de, sobre esto? A ver, profesor Asuaga, culo carpeta. Bueno, todo, el mundo, todo el mundo lo tiene de una forma o <risas> de otra, pero todos los términos saben que en biología hay mucha variación. Todo, estamos sujetos a la curva esa de Gauss, la curva de probabilidad. La mayor parte de nosotros estamos en el centro, en según qué cosas, y en otras más, más extremos, pero todo el mundo lo tiene. Ahora... Eh, para
0: sentarse no es.
1: Bueno, pero es que aquí ahora conviene que hagamos el experimento, ¿no? Que es a lo que hemos venido, a sí. lo que venimos todos los lunes. Sí. Hacer experimentos. Entonces ahora tú que estás ahí, yo que sí. estoy aquí sentado, todos los que estamos sentados en este momento, lo que tenemos que hacer es sentarnos sobre las palmas de nuestras manos. Vale, ya está, ya las tengo. Vale. Bueno, pues entonces puedes apreciar que con las palmas de tu mano estás en contacto directo, está entre medio de la piel, pero nada más, no hay ningún músculo, sino que hay un contacto directo entre el hueso, en este caso el hueso isquiático, el isquion, hmm. de cada lado, los dos isquión, ¿Sí? y, y la mano. Es decir, que nos sentamos sobre nuestros huesos isquiáticos, sobre nuestras tuberosidades isquéticas. De hecho, el glúteo mayor, mmm, se podría decir que se, se corre hacia los lados y se aparta y no nos sentamos sobre el músculo glúteo mayor, el que forma las nalgas, el culo, sino directamente sobre la tuberosidad isquiática. Así que eh, no está para eso, glúteo mayor. Y aprovecho para decir que ahora que te, que estamos en, que hemos entrado en contacto con estas tuberosidades, eh, tuberosidades isquiáticas, eh, las tenemos que tener ya a partir de ahora siempre presentes, también cuando hablemos del parto,
0: Sí. Hay que pedir,
1: vale. hay, esta no se nos olvidarán. También para los músculos isquiotibiales que también mencionaremos muy conocidos por los deportistas, porque también se originan ahí las tuberosidades isquiáticas y porque ya volveremos en su día sobre esta cuestión, porque forman la salida de la pelvis. La salida de la pelvis es un rombo que tiene cuatro vértices, dos son, los dos laterales son estas dos tuberosidades esquiáticas, y luego hay uno por delante, que es el pubis, y uno por detrás, que es la rabadilla. Sí. El cóccix. Es decir, que con estos cuatro puntos que forman un rombo, eh, dos de los cuales son las tuberosidades, tenemos definida la salida del, de, de la pelvis y esto nos va a ser muy útil para hablar del suelo pélvico, del parto y de lo que haga falta, y del sexo y de lo que queramos.
0: Cuando, llegue, cuando lleguemos a, la, a eso, al suelo pélvico, cuando lleguemos al parto, que también va a ser muy interesante. Entonces, a lo que Entonces tener... nos
1: sentamos sobre las tuberosidades isquéticas, no sí. sobre los glúteos.
0: Luego, sí. los glúteos tienen que tener otra función. Otra función. O sea, que ya, Está claro que no es para sentarse, uh, para andar, pregunto, son para andar Bueno, los eso,
1: eso fue lo que se pensó en un primer momento, que servían para andar, porque como somos la única especie bípeda, de primate bípedo, sí. y también somos la única especie que tiene estos, estos glúteos mayores tan abultados, pues entonces, por asociación, pues deben de ser... Necesarios para la postura, para la locomoción bípeda, para la marcha erguida, ¿no? Sí. Puesto que somos los únicos en las dos cosas. Pero sin embargo, cuando se ha podido estudiar la actividad muscular, la actividad eléctrica eh, de los músculos, es decir, su funcionalidad, se ha visto que sobre una superficie horizontal, si estamos andando sobre un suelo horizontal, aunque eh, esos dos músculos, uno de cada lado, los glúteos mayores, no estén estén desactivados, anestesiados... Eh, pues, sin embargo, combinamos perfectamente. Anda. O Yo, sea,
0: a mí me duerme... O sea, nos duerme cualquiera de nosotros. Nos exacto. duermen los glúteos y, y podríamos seguir
1: andando. Por tanto, sin descartamos que sean
0: para andar los glúteos.
1: Eso no sucede si subimos escaleras... Ah. O tampoco sucede si trepamos a un árbol. Vale. Pero bueno, estábamos hablando de la postura de la marcha erguida. para la vale. marcha Y de la
0: vida normal de un bípedo como nosotros. Exactamente,
1: Vamos. para eso no es. Ahora bien, sí que se activan estos músculos, por ejemplo, cuando trepamos, lo que hacen los monos. Sí. Eh, y cuando subimos escaleras, cuando hacemos, por ejemplo, subimos una cuesta en la montaña estamos haciendo montaña pues si si, si la, eh, la subida es muy larga eh, nos acaban doliendo teniendo objetos o se nos acaban cargando los músculos que intervienen que son eh, el, los músculos anteriores del muslo y eh, los glúteos. Y los glúteos. Vale, vale, vale. ¿Y cuando corremos sí que se mueven más, no? ¿Los glúteos? Pues apenas, no, no. Eh, se corren eh, más más bien en la carrera de fondo. Entonces, en las carreras de fondo que en la de velocidad. Y es porque, ahora tengo que decir cuál es la función de esos músculos que luego nos va a permitir entender eh, eh, sus características, ¿no? La función del glúteo mayor es extender, es un músculo extensor de la cadera, es decir, que pasamos de una postura flexionada, por ejemplo, ahora estamos sentados, sí. para ponernos de pie tenemos que alinear el tronco con el fémur, con el muslo, sí. ahora, ahora mismo forma un ángulo recto, vale. el fémur está en horizontal.
0: O sea, si no tuviéramos culo no podríamos pasar bueno, de estar sentados a levantarnos con sí. la facilidad que lo hacemos... Porque no nos apoya, digamos, no nos podíamos apoyar en un músculo tan grande como el glúteo. El
1: músculo glúteo mayor es un músculo extensor de la cadera y sirve vale. para ponernos de pie o, o para trepar para un árbol, para subir escaleras, porque lo que hace es extender la cadera, ¿no? vale. Entonces cabe la posibilidad de que tenga que ver con algo, eh, su función esté relacionada con una cosa que se hace mucho en los gimnasios hoy en día, porque se ha puesto de moda, las que son las sentadillas. Claro.
0: Bueno, pero ¿para, ¿para qué valen todas esas
1: sentadillas? Bueno, pues no sé, pero primero podríamos preguntarles eh, a los que van para qué van. Las sentadillas sirven para ejercitar, para desarrollar, eh, el tipo de ejercicio que es una sentadilla consiste en una extensión de la cadera y de la rodilla. Es decir, se pasa de una posición en cuclillas ¿Sí? en la que la cadera y la rodilla están flexionadas como a un muelle, a una posición estirada. La posición vertical, la cadera y la rodilla se ponen derechas, ¿no? Las articulaciones, estamos verticales. Hemos pasado de la flexión a la extensión. Es decir, que con las sentadillas lo que desarrollamos son el glúteo mayor, que es un músculo extensor de la cadera, y otro eh, conjunto de músculos que se desarrolla con las sentadillas que es el cuádriceps femoral es decir, los músculos de la cara anterior del, del muslo o sea que la gente que va a las sentadillas, al gimnasio sí. y la propaganda de las sentadillas en cualquier página web que uno mire y donde se hace publicidad de un gimnasio o se hace propaganda de este tipo de, de ejercicios, lo que se promete, en fin, lo que se ofrece a cambio de ese eh, esfuerzo es un de Desarrollo y endurecimiento, se dice, de muslos y de nalgas. Y de, bueno, de glúteos. Eh, perdone,
0: profesora Asuaga. Endurecimiento y levantamiento. Porque todo se cae con el paso del tiempo. Y el culo también.
1: No, <risas> sí, se, cae. no se ría porque... Todo pues, se bueno. cae. Pero se trata de a desarrollarlo ver. en volumen, de tener más pues, volumen. Claro, claro, es de decir, claro. que uno va al gimnasio a 60 días, a veces con peso o sin peso, hmm. para pasar de una postura que es la postura en cuclillas una postura flexionada ¿Sí? en la que está todo flexionado todas las articulaciones flexionadas el tobillo flexionado, la rodilla flexionada la cadera flexionada a una postura vertical en la que todas las articulaciones están extendidas o sea ¿Qué sirve para eso el culo? bueno Para eso, eso hacer ese ejercicio eh, desarrolla los músculos extensores ¿Sí? como el culo es decir, como el glúteo mayor eh, y, y por eso la gente va al gimnasio Voy a preguntarle
0: a Eulalia Rosa, porque profesora profesor ya saben que nos habla de ciencia y anatomía, y luego nuestra compañera Eulalia Rosa lo que hace es investigar un poquito y, y preguntar al personal, ¿no, Eulalia? Eso, he investigado, a ver, a ver las hay, sentadillas. Hay varios tipos de sentadillas, por lo visto. Hay
2: un montón de tipos de sentadillas, están súper de moda, y entonces, para no aburrirse, la gente hace sentadillas laterales, sentadillas con una sola pierna, sentadillas búlgaras, Anda, sentadillas es, de
0: sumo. Suena fatal lo de lo búlgaro. <risa> no lo sé. Eso es que has ido a un gimnasio, preguntar.
2: Bueno, no he ido a un gimnasio, pero he visto muchos vídeos de gente haciendo sentadillas. Y hoy vamos a hacer 400 sentadillas 400, eh estamos bajo
0: 400 y ¿Cuántas son las máximas que ha hecho ah, usted, profesor Arswaga? No no,
1: no, no, yo no he ido ¿Alguna hacer... habrá hecho, profesor? Bueno, sí, no como todo deportista vamos ah, dale. En el entrenamiento de fútbol, en cualquier entrenamiento vale, vale, De cualquier deporte se hacen sentadillas
2: Pues he visto Muchísimos eh, retos De estos de 400 sentadillas 350 sentadillas Y las hacen, eh, yo he visto los vídeos hasta al final y La acaban haciendo consigue. lo consigue. Y bueno, me he preguntado por qué son tan populares y he ido a buscar a una entrenadora personal, se llama Teresa Heredia, y me ha contado esto. La sentadilla en sí le encanta hacerla a todo el mundo. El glúteo es una parte fundamental para nuestro equilibrio. Y luego además que haciendo sentadillas no solo trabajamos nuestros glúteos. Una sentadilla bien hecha también está trabajando sobre nuestros abdominales, sobre nuestra zona lumbar, sobre nuestros cuádriceps. Es un ejercicio súper completo que bien hecho... ...nos está aportando muchísimos beneficios. Es lo que nos decía el doctor Arzuaga... ...que no solo sirven para el culo... ...que aquí al oyente que tiene el culo carpeta... ...le interesa por mejorar los glúteos... ...pero también sirven para otras cosas... ...como por ejemplo... Después si estiramos bien puede ayudarnos a aliviar la ciática porque está el, el piramidal que también supongo que es un músculo del cual hablaremos, ¿verdad, profesor?
1: Ah, bueno, yo por mí encantado. <risa> Para que la gente se haga una idea por dónde queda el piramidal, está más o menos en donde está el bolsillo de atrás del pantalón.
0: Vale. Por ahí ahora. queda. Vale, 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 vale. Entonces, bueno, entonces tengo aquí oyentes que dicen, pero a ver, no me aclaro, ¿para qué sirve entonces eh, los glúteos? ¿Sirve para levantarnos de la posición en cuclillas?
1: Sí, y, y eso
0: es importante. o sea, es para eso. No,
1: no, 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 ah. pero no solo para eso. O ah. sea, eso es biomecánicamente el efecto que produce ese músculo cuando se contrae. Ese y, como digo, también el cuádriceps. Bien, pero, y, y, y eso es importante porque la nuestra es la única especie que se pone en cuclillas. Eh, tengo un amigo que es eh, fisioterapeuta que se los perales que insiste mucho en eso porque eh, por ejemplo los chimpancés no pueden ponerse en cuclillas porque tocan con el culo en el suelo, es decir, sus piernas son cortas, sus huesos son largos y entonces es que no se pueden poner en cuclillas porque top directamente eh, llegan hasta el suelo con ¿Y cómo se, se levantan ellos? Que el, es que ellos no se levantan porque son cuadrúpedos, es decir, que ellos pasan de una postura, digamos, sentada no en cuclillas, sino sentada, porque, porque llegan con el hueso hasta el suelo, a una postura cuádruple, es decir, para entendernos, se echan hacia adelante. Sí. Ahora bien, nosotros, los seres humanos, pasamos de las cuclillas a ponernos de pie. Es decir, que tenemos, necesitamos un motor, como dice este, este amigo sí. y colega Luis Peral, necesitamos un motor, como si fuera un propulsor, un cohete, que, que, nos, que nos levante, que nos ponga de pie.
0: Y para eso sirven las nalgas, claro. Y
1: evidentemente, estos y otros músculos, pero en particular el glúteo mayor, que es, como digo, músculo extensor de la cadera, uh -huh. junto con los de la cara anterior del muslo, es decir, el cuádriceps, lo que hacen es que nos levante, y nos ponen de pie. Es decir, para pasar de una postura en cuclillo a una postura vertical, problema que no tiene ningún cuadrúpedo porque pasan de una postura sentada a una postura cuadrúpeda, claro, claro, cuadrúpeda pero nosotros tenemos que levantarnos hasta arriba por eso todo el mundo que prueben ahora y verán que pasar de las cuclillas a ponerse de pie completamente vertical uh -huh. pues es un esfuerzo hay un ejercicio que es saltar incluso, es decir pasar de cuclillas a salto con los brazos hacia arriba eso ya ¿no? es
0: para que el culo ya sea bueno entonces clásico, ¿eh? estos
1: músculos claro sí. los que trabajan son entre ellos el glúteo mayor entonces sí. eso es, este sí es un tipo de actividad que tiene que ver con nuestra bueno, con nuestra posición bípeda y y con nuestra historia porque ahora hay que recordar que en la prehistoria no había sillas eh, pero no solamente eso, sino que prácticamente no ha habido sillas hasta muy recientemente. En la mayor parte del mundo, la mayor parte de las culturas no utilizaban sillas para sentarse. Las sillas eh, son una cosa muy reciente. Uh -huh. eh, si, la postura habitual del ser humano es en cuclillas, pero para hacer todo, eh, para estar sentado, o oh, también te puedes sentar en el suelo con las piernas extendidas, ¿no? Pero para, eh, pues para estar simplemente descansando. Eh, que es un tipo de descanso, por cierto, se llama descanso activo, siempre mejor que el de estar sentado sobre sí. el suelo o en una silla, pero, pero pero para defecar, por ejemplo, y, y todos sabemos que a los niños pequeños nos cuesta mucho convencerles, obligarles a que hagan caca en un orinal o, o, en, o, en, o en el váter, en la taza, sí. porque es, están acostumbrados y lo que, lo que les pide el cuerpo es hacerlo en coquillas y para parir, para dar luz. O sea que las cuclillas son una postura muy humana, exclusivamente humana. Y para pasar de las cuclillas, de esa postura flexionada, completamente flexionada, a la postura vertical, hace falta unos músculos que actúen como un cohete, como un propulsor que nos impulse hacia arriba.
0: ¡Qué interesante, qué interesante, qué interesante! Estaba yo pensando, claro, ahora está, seguro que todos los oyentes ya ¡claro! Uh, estaba pensando que... Si el mundo, si en la noche de los tiempos, eh, antes de que fuéramos sapiens, estábamos siempre en cuclillas porque la sí. silla no existía, ¿no? Y es muy bueno eso. Claro, eso quiere decir, eso quiere decir que éramos más pequeñitos, más bajitos, ¿no?
1: No, 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 no. Si eres
0: muy alto eres un, es un problema estar en cuclillas, ¿no?
1: No, 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 no. no. Bueno, ¿No? Eh, ninguno de nosotros llega en cuclillas llega a tocar con el culo en el suelo porque tenemos estos huesos, los tenemos cortos. Pero no, no hay ninguna diferencia en realidad. ¿no? Un, no, altos y bajos. Y alto, ¿no? altos, bueno. bueno, claro, pero como todo está proporcionado, obviamente tiene el centro de gravedad más cerca del suelo. Una persona baja. Claro. Pero bueno, también tiene menos musculatura, no lo sé. Y y las palancas son más cortas. Yo conozco algunos altos que dicen, uy, qué lejos está el suelo. Pero bueno, eso es para caerse, ¿no?
0: Sí, eso para es caerse, a la hora de caerse Pero bueno, no,
1: pues... pero a la hora de levantarse como un resorte, como un muelle, sí que además hay un ejercicio que es eso, uh -huh. eh, saltar como un muelle de las cuclillas directamente hacia arriba. Para eso, en, 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 una, en la larga historia de la humanidad, sin sillas, en las que el descanso, era un descanso activo porque se ha medido y se ha estudiado y cuando uno está en cuclillas pues tiene, hay un cierto tono muscular no uh -huh. una serie de músculos que tiene que estar que por cierto actuando. Que por cierto,
0: para permanecer en cuclillas es uno de esos ejercicios eh, un descanso es tan activo ese desca ese descanso profesor Arsuaga sí. que a cierta edad ya a la gente empieza a costarle estar en cuclillas. Es uno de en, ejercicios occidente, en, en occidente. los que el paso del tiempo
1: en en occidente, occidente, Por en falta
0: de uso entonces
1: Exactamente, hay una diferencia brutal Total, eh, y, a, y eso tiene problemas, tiene Curioso. consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, en, en relación con el suelo pélvico, si eres más lejos, en relación con las vértebras lumbares. Es decir, te sorprendería ver que pueblos eh, que no usan sillas, que normalmente tienen un descanso de este tipo activo, es decir, que, eh, pues que se, se ponen en cuclillas, que juegan partidas de ajedrez en cuclillas, por poner un ejemplo. Hay fotos por ahí que se ve a este tipo de... Con personas estas igual de
0: 70 años tan, tan no, ronamente...
1: No Existen algunas, prácticamente no se dan algunas de las patologías eh, de la columna vertebral, Anda. por ejemplo, que, y del suelo pélvico que se encuentra en Occidente.
0: Señoras y señores que nos escuchan, aprovechen que son jóvenes para practicar a menudo lo de ponerse en cuclillas porque tendrán una
1: mejor vejez. Llego <risa> llego eso, o sea, eso, llego a
0: esa conclusión.
1: Digo bueno, vale. um, claro, a los jóvenes porque mundo, la gente
0: mayor ya... Pero eso
1: existe, pero eso existe, ¿verdad? ¿no? no, quiero decir que ahora se han puesto de moda lo que se llaman eh, unos escritorios en, estoy traduciendo lo del inglés Unos escritorios de pie Es decir, trabajar yeah. Trabajar de pie sobre el escritorio uh -huh. Es decir, unas mesas elevables Que te permiten escribir en el ordenador ...sin estar sentado. O sea, alternar... Eh, ...la postura sentada con la vertical. Y luego, lo que yo siempre digo... Eh, ...en la playa, por ejemplo... ...la playa es un buen sitio para sentarse en el suelo... ...levantarse, ser un mm. poco prehistórico.
0: <risa> bueno. Pero nos falta todavía... <risa> porque, ...una razón. Un momentito. Otro, un momento porque ahora vamos a entrar en la parte lúdico-festiva... ...profesora Arzuaga, porque... No, no, ...Eulalia ¿no dice, hombre, y, y, ¿y lo de bailar qué?
2: No? Claro, otro ejercicio en el que también haces mucho... ...esto de las cuclillas y de levantarte y saltar... ...es bailar. ¿Habéis ido a algún concierto... ...de estos en los que de repente hacen sentar al público al suelo y de repente no, no. hace mucho que, hace, no, vamos hace mucho que ¿eh? no vamos a conciertos <risa> <No
0: sé. risa> Bueno, y luego tenemos a gente como Beyoncé, como Jennifer López, como uh, Chanel Bueno, ya no cito a Kim Kardashian,
2: ¿no? Sí, Esos bueno, culos rotundos que, es que están tan de moda Es que y es además, un carácter
1: sexual Es ahí, un carácter
2: sexual y, y vale dinero además Porque el culo de Jennifer López está cotizado en 6 millones de euros O sea que forma parte del
0: atractivo de las mujeres pero también de los hombres Sí, por igual por igual.
1: ¿no? Por igual, sí, sí. Por y igual. es más, eh, en esa entrevista que, que hemos oído a una profesora de gimnasia, sí. bueno, se ha hablado de los beneficios que para, en fin, para el cuerpo, para la salud, etcétera, tiene el ejercicio en general, y esta en particular. Pero si hacemos un recorrido así muy superficial, ¿no? Por las páginas web en las que se habla de, de sentadillas, básicamente lo que se promete es tener un culo duro y redondo. Y y unos muslos firmes, es decir en términos de atractivo y de belleza
0: ...por tanto estamos hablando de... ...un carácter sexual del culo...
1: ...bueno claro es que lo es... Eh, por, ...estamos hablando del músculo más voluminoso... ...del cuerpo humano... ...y estamos diciendo que no tiene que ver con sentarse... ...que no interviene en la conmoción bípeda... ...estamos diciendo que sí que es útil... ...para hacer sentadillas... ...pero claro mm. tampoco que pasamos la vida haciendo sentadillas... ¿no? ...que, que bueno que, que si no hay sillas... ...y tienes que sentar en cuclillas... ...pues eh, ese músculo se desarrolla más... ...porque tienes que hacer ese movimiento... ...con más frecuencia... Pero todo esto seguramente no explica el que sea un músculo tan voluminoso, tan prominente. ¿no? Tiene que haber algo más. Y en el cuerpo humano no todo es biomecánica, sino también hay belleza
0: yeah. y hay, y hay atractivo atracción, atractivo claro. Sexual, claro. Por cierto, que, ¿verdad que hay primates que cuando están en celo el culo les cambia de color? Embaras,
1: ¿no? Las hembras, ¿no? Sí, eso se da, por ejemplo, particularmente en los chimpancés. No en las gorilas, ese es un súper tema... No se encuentran las gorilas, eh, no el culo, la zona perineal, es decir, alrededor del ano y de la vulva se produce una, yeah. un hinchamiento, una tumefacción que se dice, una especie de semáforo, indicador eh, de, que, que las hace atractivas a los machos porque es un indicador de ovulación. Eh, lo, lo que indica es que hay eh, un óvulo ahí, eh, fecundable. Vale, vale. Eh, eh, se, se desarrolla en el periodo, en los periodos en el que pues hay ovulación y por lo tanto eh, hay sexualidad, hay actividad sexual en las hembras de los chimpancés.
0: Y para acabar, profesor Arzuaga... Eh, en la historia de la humanidad, ¿en qué momento se puede determinar cuándo empieza a aparecer el culo en esa evolución?
1: Pues me gustaría saberlo, no lo sé, los astrolopitecos, por ejemplo, hay un astrolopiteco mítico que se llama Lucy, una hembra de Sí, la famosa
0: Lucy, La famosísima Africana.
1: Lucy, claro. Y de Lucy hay dos cosas que, pues, que sería interesante conocer, pero no, no sé me ocurre cómo se puede saber. En lo que se refiere a las cuclillas, eh, sí, Lucy ya se ponía en cuclillas, sin duda
0: Pero no sabemos si tenía culo o no bueno,
1: bueno, tendría un glúteo más desarrollado que un chimpancé Un glúteo mayor vale. Porque tenía que hacer ese ejercicio Como era bípeda, pues tenía que levantarse Desde la postura en cuclillas a la postura vertical Es decir, la parte, digamos, fisiológica uh -huh. O biomecánica Esa ya la tendría tendría más culo para entendernos que un chimpancé, porque tenía que hacer un ejercicio que un chimpancé no tiene que hacer habitualmente.
0: Una última comunicación. Mira. A ver, nosotros en Pilates, bueno, tenemos 50 años la mayoría del grupo y somos mujeres también la mayoría, tenemos un ejercicio que nos pone en nuestra monitora que es ponernos en cuclillas como cuando jugábamos de pequeños a las bolas y levantarnos, es decir, nos sentamos, nos ponemos de
2: cuclillas y nos levantamos y cuando empezamos hace unos años no podía, yo personalmente no podía hacerlo. Y lo he, lo he conseguido. Y como yo, pues varias
0: compañeras que estamos en proceso. Venga, señoras y señores, pónganse en cuclillas. <risa> es
1: pues de lo pues más sí, sano sí, que hay, lo de las pues cuclillas. Pues sí,
0: sí, se ha quedado con ganas de decirlo de Bruce Springsteen, me parece, Eulalia Rosa.
2: Sí, y hablaros del twerk. ¿Del twerk? Claro, a perrear, que eso ah. va muy bien también. <risa> <risa>
1: eh, ¿Sabe lo que es perrear, profesor Arzuaga? ¿Le da sí, tiempo de no, no, lo he que veo es perrear? Es como bailar muy pegados, puede ser. O algo no, así? no,
2: no, el twerk ah. es, eh, tiene la gracia de que se basa en mover la, la cadera. Solo la cadera y de forma muy específica, y entonces las nalgas se mueven muy rápido. Y... ¿Pero
1: cómo? ¿Lateralmente? Descríbeme el movimiento para que te diga si intervienen el glúteo mayor u otros músculos.
2: Interviene, yo creo que interviene. ¿eh? Si ves un vídeo, y hay muchos vídeos de raperos. Bueno, eh... el próximo
1: día, si quieres, me lo miro y el próximo día. te lo una... yo, yo le
2: mando unos vídeos de, de twerking y practicamos vale. aquí encima de la mesa de la radio. Muy bien. <risa> y de momento en cuculillas,
0: profesor, hasta el lunes que viene. Muchas gracias. <risa> Adiós. Adiós, un abrazo. Adiós. ¿Cuánto aprendemos? Qué chulo, ¿cómo aprendemos? Bueno, enseguida abrimos el tiempo de Territorio Negro, ahora que estamos oyendo a The Boss, te referías a aquella mítica portada, claro, ¿no? La
2: portada de Made in the US.
0: Que se le veía el culo con un pañuelo que salía por fuera, Creo que ¿no? Fue era una gorra. Una gorra o, o un pañuelo, ¿qué era? Bueno, era algo... Creo que
2: es rojo, es rojo. No nos fijamos mucho. No, nos fijamos, nos fijamos en... más en el culo.
0: <risas> enseguida abrimos Territorio Negro con Manu Marlasca y Luis Renueles.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Ni millenials.